0: Cool Geeks επεισόδιο νούμερο 25, το έψαξα αυτή τη φορά. Ε, σήμερα θα κάνουμε ένα λίγο στενάχωρο επεισόδιο. Εγώ θα προσπαθώ να... Ο, δεν συγκινούμε εύκολα στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά θέλω να το αντιμετωπίσουμε έτσι λίγο πιο γιορτινά. Αν καταλαβαίνεις τι λέω, ότι... Ρε στην PSDMX, έφυγε έτσι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του hip-hop, αλλά εγώ δεν στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί πρώτον ε, δυστυχώς φαινότανε, δηλαδή πήγαινε προ τα εκεί. Και δεύτερον γιατί νομίζω ότι ο DMX έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Συνήθως στεναχωριέμαι για καλτέχνες που πεθάνανε πριν προλάβουν να δώσουν ας πούμε το το μέγιστο, πριν φτάσουνε στο, στο πίκ του. Ο DMX είναι από αυτούς του καλλιτέχνες που έφτασε σχετικά νωρίς στο πίκτο, Ότι από την αρχή της καριέρας του ήτανε top artist. Και έχει δώσει κάποια ιστορικά άλμπουμ πολύ μεγάλης σημασίας. Οι νεότεροι, ε, αφιερώστε λίγο χρόνο, να ακούσετε DMX. Καλά τα παρτία απ' και αυτά, αλλά ψάχτε τον.
1: Αρχικά θέλω να προσθέσω στους δύο λόγους που είπες πριν. Θέλω να προσθέσω και έναν τρίτο ότι ίσως βρήκε επιτέλους και τη γαλήνη που δεν μπορούσε να βρει ζωντανός. Ε, DMX σημαίνει Dark Man X. Γενικά ο DMX χαρακτηριζόταν από μια νταρκύλα. Ε, άμα δείτε τα εξώφυλλα, α πούμε, από μερικά albums του ή πέρα από τα πάρτι Anthems, αν ακούσετε λίγο περισσότερο πιο βαθιά τον DMX, πάντα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή τη σκοτεινή πλευρά, η οποία τον οθούσε προς τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, μια πολύ αυτοκαταστροφική ζωή σε πολλές πλευρές. Και μπορεί κάποιος να πει ότι ίσως επιτέλους βρήκε και τη γαλήνη που δεν μπορούσε να βρει.
0: Ναι, εγώ θα πάνω σε αυτό που είπες, θα πρότεινα ότι αν θέλετε να νιώσετε αυτό που είπε ο Γιάννης, ε, θα σα πρότεινα να ακούσετε το «The Great Depression», και το It's Dark and Hell is Hot. Ε, θα βρείτε anthems μέσα, θα βρείτε banger κομμάτια, αλλά θα εντοπίσετε ας πούμε πολλές, ε, πολλά σημεία στα οποία ο DMX φαίνεται ότι περνάει δύσκολα. Ναι. Και να πω και ένα fun fact πάνω σε αυτό oh, που είπες για το όνομα. Αυτά. Εννοείται, δεν δε γινόταν ένα <laughs> το... Το DMX πριν το Darkman X ε, βγαίνει από ένα drum machine που χρησιμοποιούσε ο DMX αρχές τη καριέρα του, που είχε πέσει στα χέρια του το Oberheim DMX drum machine. Oh. Και μετά έγινε Darkman X και μετά έγινε DMX. Nice. Έτσι για την, ιστο- έτσι για την ιστορία. Nice για να φύγετε σοφότεροι
1: <laughs> από αυτό το podcast. Γενικά όπως είπε και ο Χρίστος, έτσι είχε μία πολύ γρηγορή άνοδο, top of his game με το που έσκασε meeting, εκεί στα τέλη των 90s.
0: 98?
1: Ε, ναι, εκεί, εκεί. Το, το πρώτο του άλμπουμ, ναι, ήταν ναι, το 98.
0: Το flesh of my flesh, blood of my blood.
1: Είχε, νομίζω ότι πρώτα βγήκε το It's Dark and Hell is Hot.
0: Όχι. Oh,
1: και νομίζω ότι 7 ah. μήνε αργότερα πρέπει να βγει το Flesh of Mania. Μπορεί Flash. γιατί
0: βγήκαν την ίδια χρονιά. Ναι, βγήκαν ναι, και ναι. τα 2.98. Ναι. Οπότε, ναι.
1: Ε, όπου έβγαλε 5 συνεχόμενα album και τα 5 πλατινένια. Με 4 και 5 εκατομμύρια τουλάχιστον πωλήσει το καθένα. Το The Great Depression διπλά απλά την ένιω. και λόγω αυτού κρατάει και τον τίτλο «Ος μόνο, ο μόνος MC» με δύο νούμερο ένα άλμπουμ στην ίδια χρονιά. Βέβαια, διάβασα ότι δεν είναι ο μόνος. Ουσιαστικά προηγείται ο Tupac με το «Λιζονμή» και το «Μακιαβέλη». Απλά επειδή το «Μακιαβέλη» το κυκλοφόρησε ως «Μακιαβέλη», δεν του το καταλογίζουν ως 2-pack. Δεν χρεώνεται στο 2-pack, ναι, οκ. Ναι, ναι. okay. Επομένω, ο DMX.
0: Αλλά και πάλι αυτό είναι, δεν ξέρω αν είναι ο μόνος, δεν θέλω να πω ανακρίβει, αλλά είναι σερί αλμπουμ άλμπουμ, σερί προτιές στο Billboard. Και τα 5 άλμπουμ ε, κάνανε debuto στο νούμερο 1 των Billboard μου κάνει εντύπωση ότι όταν πρωτοβγήκε ο DMX και όταν ας πούμε μεσορανούσε ο, ο DMX ακόμα και τότε, ενώ έχερε βασμού και όλα αυτά δεν ήταν ε, στις λίστες ας πούμε των καλύτερων MCς, καταλαβαίνεις πως ναι, θα εννοώ Ναι, ναι,
1: ναι, προφανώς
0: Κι όμως
1: χίταρε είχε και
0: μία περίοδο
1: που μπήκε και σε ταινίες και τέτοια μέσα. Θα τα πούμε. Και το ζήσε όλο μαζί, γρήγορα και στο Μαξ. Ναι. Ήξερε κι αυτός μάλλον, όσο προλάβω. Ναι, 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 ναι. Να αρμέξει το όνομά του, μπαμ, μπαμ. Αλλά ναι, η εποχή που έσκασε ήταν τώρα μία εποχή... Το, το rap είχε γίνει λίγο φλάση. Ξαφνικά στα βίντεο κλίψα έρχεσαι να δείχνει μια άλλη ζωή. Αρχίσαν και γινόντουσαν τα πρώτα έτσι πλούσια από το rap ονόματα. Και έσκασε ο DMX. Γιατί θα έλεγες ότι ξεχώρισε ο DMX.
0: Εντάξει, για τη χρειά του ρε φίλε. Ενώ αν θες να σου πω στη ή θα δεν θα σου πω τίποτα. μόνο για τη χρειά του ρε Δηλαδή βρέσεις μου μια μια πιο signature χρειά από το DMX. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Προσπάθησε λίγο να το χαλάσει και ο Τζαρούλ μετά, (laughs) (laughs) που που τον δάγκωσε λίγο μέσα σε εισαγωγικά και έτσι έφερε και αυτός λίγο αυτή τη χρειά, αυτό το γκρέζι. Αλλά ο DMX είναι, δεν ξέρω, ακραία, unique για αυτό που είναι σαν φωνή.
1: Ναι. Ναι, 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 ναι. ναι. ήταν πολύ σι... signature.
0: Και σίγουρα για την ειλικρίνειά του, σε πλαίσια ότι δεν ήταν κανένα τρομερό τυχουργό, αν και έχει γράψει εξαιρετικά κομμάτια, έτσι. Αλλά δεν ήταν ο top τυχουργό ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά ήταν τόσο ειλικρινή κάγκουρα, κατάλαβε που στενώ. Ναι, 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 ναι. Ε, που δεν γίνεται να μη σε πεις. Δηλαδή τα μοτίβα του και τα pattern του και όλα αυτά ήταν σχετικά απλά στα κομμάτια του. Mm. Στοιχουργικά. Αλλά ήταν σε επίθε μπάρα προς μπάρα, ρε φίλε. Ναι. You don't fuck with X. Δεν έμπλεκες, ας πούμε, με τον DMX, ρε φίλε. <laughs> αυτό. Εσύ γιατί ναι. δεν το ξεχωρίζεις.
1: Καταρχάς, το ένα είναι αυτό που είπες στη χρειά του, το συζητάμε έτσι για το, το barking που κάνει στα κομμάτια του από τη μάνια που έχει με τα Bulldog. Και ναι, εντάξει, έχει λίγο αυτό το, το image του σκληρού OG, «Δεν παίζει μαζί μου», «Δρόμος», κάγκουρα, μπλά bla bla. μπλα. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, στις δουλειές του ότι μιλάει για τις αδυναμίες του, μιλάει για τον έρωτα, τον πόνο, προσωπικούς αγώνες για τη σχέση του με τη θρησκεία και το Θεό, δηλαδή θυμάμαι τώρα το «Lord, give me a sign», ακόμα και τώρα να τα ακούσω ανατριχιάζω πάρα πολύ, και έτσι όπως και τα, τα bulldog τα οποία αγαπούσε τόσο πολύ, αγρίεβε ίσως και αυτός όταν βρισκόταν υπό απειλή, υπό τον φόβο. Όπου επίσης, για να σκιαγραφήσουμε και λίγο τον DMX, να πούμε ότι είχε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο πατέρας του ήταν απών, η μάνα του τον κακοποιούσε. Τον παράτησε σε ένα ορφανοτροφείο και ενώ του είχε υποσχεθεί ότι θα τον επισκεπτότανε, δεν τον ξαναείδε ποτέ. Και... Προφανώς όλα αυτά δημιουργήσανε μέσα του αυτή τη σκοτεινή πλευρά την οποία έβγαζε στα κομμάτια του, την βλέπαμε και στη ζωή του με όσα έκανε και ίσως ήταν και ο λόγος που εν τέλει μας άφησε.
0: Γεννηθεί στο Δεκέμβριο του 1970, 18 Δεκεμβρίου πιο συγκεκριμένα, ε, ό,τι είπες. Θύμα κακοποίησης από τους συντρόφου της μητέρας του, μεγαλωμένο σε group homes και γενικά στο δρόμο, πώς γίνεται να γίνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, πέρα από το ότι θες πάρα πολύ ψυχική δύναμη για να γίνεις κάτι άλλο, ζώντας με αυτόν τον τρόπο, ε, ποιο παιδί στη Νέα Υόρκη και γενικά στην Αμερική των 90s είχε τα εργαλεία για να γίνει κάτι πέρα από αυτό. Ναι, προφανώς. Και δεν το λέμε αρνητικά, γιατί ναι, μιλάμε ναι, ναι, ναι. για έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα από τη μουσική του κατάφερε να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν πέθανε στον δρόμο. Πέθανε σε ένα νοσοκομείο με χιλιάδες, για να μην πω, εκατομμύρια κόσμο να τον αγαπάει.
1: Ε, και... όλο αυτό το όλο... πώς να το πω... όλη αυτή η... η κακή του παιδική ηλικία, το κακό του μεγάλωμα, ήρθε κάποια στιγμή σε επαφή με τα ναρκωτικά, όπως αναφέρει και... Ε, νομίζω αυτό το άκουσα όχι συγγνώμη κάνω λάθος από την αδερφή του γιατί δεν ένα βίντεο της αδερφής του από την αδερφή του άκουσα για αυτό με το ορφανοτροφείο ότι τον άφησε εκεί η μάνα του σχετικά με τα ναρκωτικά ήρθε σε επαφή όταν ήταν 14 ετών όταν ένας φίλος του συνεργάτους του ο οποίος τον βοήθησε να μπει στο, στο hip-hop, του είχε βάλει στο τσιγαριγίκι του είχε βάλει κοκαΐνη και από τότε άρχισε κράκ και από τότε άρχισε να, να κάνει χρήση κράκ, δηλαδή από 14 ετών. Όπως επίσης να προσθέσουμε και σε όλα αυτό που έχουμε πει μέχρι στο προφίλ του, το ότι έχει πει ότι ε, έπασχε και από διπολική διαταραχή.
0: Το οποίο όμως δεν είναι approved, δεν ξέρω αν είναι legit, το έχω ακούσει και εγώ,
1: ε, το είχε ναι, πει ο Ναι νομίζω ο ίδιος το είχε πει, ναι.
0: Οκ, οκ. Εντάξει, λογικό. Ε, ναι, 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 σίγουρα. Αποτέλεσμα κατάχρησης. Και μετά
1: μια ζωή με έξι γυναίκες, δώδεκα παιδιά.
0: Δεκαπέντε νομίζω. Δεκαπέντε. Νομίζω δεκαπέντε okay, παιδιά. Okay, okay, okay. Γιατί είχε κάνει τέσσερα παιδιά με την πρώτη του γυναίκα που ήταν έντεκα χρόνια παντρεμένη και μετά έχουν αναφερθεί έντεκα παιδιά του τέμου <laughs> ζωή να έχουν. <laughs> ε,
1: τρεις φορές έχει δηλώσει πτώχευση. Και πρέπει να τον έχουν μπουζουριά
0: γύρω στι 20 με 30 φορέ. Ναι. Με τελευταία το 16 νομίζω για φοροαπαλλαγή. Αν δεν κάνω λάθο.
1: Φο, φοροδιαφυγή.
0: Φοροδιαφυγή.
1: Τώρα να, και τώρα τι συνδέθηκα κι εγώ.
0: Ναι. Το, η φοροαπαλλαγή νομίζω είναι νόμιμη. Μην κλείνω. Κάνε φιλανθρωπίε. Λοιπόν. Ε, ναι, και είναι, είναι αρκετά οξύμορο το γεγονός ότι είχε τόσες συλλήψεις και τόσα παρεδόσα, ας πούμε, με τον νόμο ενώ ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Ε, είναι πολύ ξεκάθαρο στη μουσική του ρεπαιδάκι μου ότι είναι πολύ religious τύπος και πολλές φορές και ζητάει βοήθεια από τον ύψιστο και από ανώτερες δυνάμεις. Αλλά παρόλα αυτά ε, ήταν φούλε επιρρεπή στα πάντα, σχεδόν. Και μάλιστα, κάπου είχα διαβάσει πρόσφατα ότι σκόπευε να γίνει πάστορα. Αλήθεια. Ναι. <χαι> ότι ήταν στο πλάνο του να γίνει πάστορ. Ωρε, φίλε. Δεν ξέρω αν έγινε τώρα έτσι υποχθώνια, αλλά είχε πει σε μια συνέντευξη ναι, ότι θέλει να γίνει.
1: Καταλαβαίνεις σε τι σημείο είχε φτάσει η απελπισία του, έτσι. Ναι. Γιατί στο μυαλό του νόμιζε ότι θα έρθει τόσο κοντά με το Θεό που θα του λυθούν όλα τα προβλήματα.
0: Να σου πω κάτι, το δικαιολογώ όμως,
1: καταλαβαίνεις. Ναι, όχι, όχι, εννοείται, εννοείται.
0: Δηλαδή, σίγουρα παίζει ρόλο η άγνοια, ναι, όλα αυτά που λέμε, αλλά σκέψω ότι για έναν τέτοιο, τέτοιον άνθρωπο πόσο καταπραϊντικό είναι... Ε, να βασίζεται σε κάτι τόσο ανώτερο.
1: Ναι, σαφώς, σαφώς. Όχι, όχι, και τέλει, δεν το μειώνω κα... καθόλου.
0: Ε, εν τέλει, βυσικά, δεν τον βοήθησε. Ε, εντάξει. Για να μην καλλιεργούμε κι εμείς... Ε... <laughs> <laughs> θρησκόλυπτους χωρίς ε, λόγο. Αλλά, ναι.
1: Όπως επίσης, είδα και ένα βίντεο του Swissbeats, ο οποίος μέσα στα κλάματα του δίνει το μάζ γιατί αυτός τον έφτιαξε.
0: Ναι, να πούμε Και... ότι ήτανε... Ναι, ναι,
1: ναι. Και λέει ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λέει, βιώνει τον, τον πόνο όλη του τη ζωή. Από το πρώτο κομμάτι λέει, που τον είχα ακούσει καταλάβαινα τον πόνο του. Ήταν ένας άνθρωπος που έκανε τον πόνο τον άλλων δικό του πόνο ότι δεν ενδιαφερόταν για χρυσαφικά και αμάξια. Είχε, λέει, στην τράπεζά του, ξέρω εγώ, γύρω στα 30 εκατομμύρια και ακόμα καθόταν να μιλάει με άστεγους στις γειτονιές και τα λοιπά. και ότι ήταν πολύ φιλάνθρωπος, κάτι που δεν διαφήμισε και ποτέ. Έτσι, για να δούμε λίγο και το τοπιόν, το χαρακτήρα του, του DMX.
0: Ναι, ναι. Ήταν... Στη... Πώ σα πω... Κολλημένο στα roots From day one μέχρι την τελευταία Δηλαδή Και γενικά στο βγάζει αυτό Και μέσα από τη μουσική του ε, Είχε έτσι ένα μεγάλο ίγκορε παιδάκι μου Λόγω του butt leafus που εκπροσωπούσε Ναι mm. Αλλά ήταν πολύ ατόφιος τύπος Δεν ψωνίστηκε ποτέ Δεν τον είδες ποτέ να ξές να λέει φαμφάρες, να... ήταν Ήτανε πολύ humble Στη ζωή του ενώ η ναι. μουσική του, α πούμε, ήταν πολύ εξουστρεφής, ήταν πολύ δυναμική. Mm. Αλλά σαν προσωπικότητα όλοι λένε τα καλύτερα.
1: Και μιας και αναφερθήκαμε αρχικά και για την σύντομη περίοδο που ήταν στο top του game, ε, αυτό που ουσιαστικά προσπαθούμε και να σας περάσουμε αυτή τη στιγμή που μας ακούτε, είναι ότι όσοι δεν τον έχετε ακούσει αξίζει σίγουρα να τον ακούσετε δεν είναι αυτό που είπε και ο Μόρς στην αρχή ότι δεν είναι ότι είναι κάποιος τρομερά ιδιαίτερος και skillful rapper
0: ο, αλλά ήταν ο, αυτό παρένθεση. που λέμε όχι δεν είναι skillful ήταν skillful
1: στοιχουργικά
0: Με... ήταν λίγο ε, δεν τον βάζει top of the game για τα lyrics του ρε παιδάκι μου ναι, 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 ναι. Αλλά τεχνικά δεν θα έλεγα ότι δεν ήταν
1: καλός. Όχι, τεχνικά ήταν καλός, αλλά ξέρεις... Όταν έχεις και στη γενιά του ακόμα και άλλους ράπερς γύρω του... Να τον συγκρίνεις... Ναι, ναι. Υπήρχανε καλύτεροι ράπερς.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Στο
1: ράπ. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλουμε λοιπόν να σας πούμε είναι ότι... Πέρα από το ότι ήταν ένας πολύ καλός rapper, Άσχετα αν και καλύτεροι γύρω του είναι ότι το τεράστιο impact που είχε αυτός ο άνθρωπος ήταν και γιατί είχε αυτή την ψυχή που είχε. είχε ήταν αληθινός, ήταν true, ήταν αυτός που ήταν. Δηλαδή, καμιά φορά για κάποιους καλλιτέχνες μπορεί το, το έργο που αφήσανε πίσω τους να μην είναι τόσο huge όσο ήταν κάποιων άλλων καλλιτεχνών, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου το impact που είχαν, έτσι.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λες και να προσθέσω ότι μας ακούτε να λέμε για καλλιτέχνες ότι πόσο καλός τύπος ήταν και γενικά ότι μας αρέσει να γνωρίζουμε τους καλλιτέχνες και πολύ μπορεί να μην το καταλάβετε γιατί αυτή τη στιγμή είναι fast food όλα. Δηλαδή βγαίνει ένα artist, τον ακούς, γουστάρεις, του χρόνου θα ακούς κάποιον άλλον. Δεν θέλω να ακούστω ή έτσι να... Αλλά όταν ξεκινήσαμε να ακούμε rap, λόγω του ίντερνετ, που, λόγω της έλλειψης του ίντερνετ μάλλον Λόγω ότι ξέρεις, δεν είχαμε την εμπειρία ή ας πούμε, τα εργαλεία για να ψάξουμε ό,τι χρειαζόταν Όταν εμείς ανακαλύπταμε τον HDMX, μπορούμε να τον ακούγαμε για δύο μήνες αιρί. ουφ Δηλαδή δεν ήταν ότι ανακαλύπταμε ένα καλλιτέχνη και όπου είχαμε κι άλλους 30 να ακούσουμε Κάθε καλλιτέχνης ήταν σημαντική ανακάλυψη για μας. Δηλαδή, oh, Ωραίο αυτό ο DMX, για να ακούσω τα άλμπουμ του, για να. και τον γνωρίζεις τον καλλιτέχνη, έτσι. Οπότε, για τους λίγο μεγαλύτερου, περσόνε όπως ο DMX και άλλοι καλλιτέχνε, α πούμε, τη γενιά του, ήταν σημαντικοί συνολικά για μας, όχι μόνο μουσικά. Δηλαδή, ο DMX δεν ήταν στη λίστα, α πούμε, με του. Top 10 rappers ή whatever. Αλλά ήταν σημαντικός για μένα ως hip hop
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε αυτό, αν θέλω κάτι να σας μείνει, είναι αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι καλό καλό αυτό που ακούμε, αλλά είναι και κάτι πέρα από αυτό. Και ότι ψάξτε να δείτε ποιος είναι ο καλλιτέχνη γιατί... Ή θα ενισχύσει την εμπειρία σας όταν τον ακούτε, ή μπορεί όλας να σας αποθαρρύνει από το να τον ακούσετε. Το οποίο είναι επίσης θεμητό. Ναι, δηλαδή, αν αυτός. ακούς ένα καλλιτέχνη και διαβάζω ότι χτυπάει τη γυναίκα του δεν ξέρω κι εγώ τι. Χ. Καταλαβαίνεις, αλλά έχει σημασία κατά κάποιο τρόπο στη μουσική. Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο debate για άλλη φορά.
1: Ναι, 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 σίγουρα.
0: Ε, αλλά αυτό. Ωραία. Ε, να γυρίσουμε λίγο στα facts και να πω κάτι που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και δεν mm-hmm. έχει αναφερθεί πολύ και το βρίσκω άξιο αναφοράς. Είναι ότι στα μέσα του 90 ο DMX ήταν μέλο των Μέρτε. Οι περισσότεροι δεν ξέρετε γιατί μιλάω, αλλά η Murder Ριγκ ήταν ένα group, ένα super group για την εποχή που ήταν ο DMX για λίγο, ο Τζαρούλ και ο JZ. Z ε, Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόσο huge είναι το... Εντάξει, τον Τζαρούλ τον βγάζω από <laughs> την εξίσωση. <laughs> Μου είναι λίγο αντιπαθή σαν χαρακτήρας. Αλλά πόσο σημαντική είναι η συνύπαρξη του JZ Z με το DMX... Δεν ξέρω. Κάθε φορά το ξεχνάω και κάθε φορά που το θυμάμαι σοκάρομε και, σπάσα, και σπάσανε γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Ειδικά από την πλευρά του DMX ήταν πολύ έντονο. Οπότε και γι' αυτό έφυγε. Ο JZ από τη λένε οι ήταν ψηλό στα αρχίδια του, γιατί ήταν ο Jay-Z. Αλλά ο DMX ήταν πολύ ανταγωνιστικός με τον Jay-Z και φυσικά κάποιος την πλήρωσε, ο Τζαρούλ, που του είχε βγάλει και ένα diss ο DMX το 2002, που δεν απάτησε ποτέ.
1: Ήρθε και ο Φίφτη μετά και του έδωσε τον knockout. Αυτό, γιατί
0: ο Τζαρούλ έχει βαρεθεί να χάνεις μπιφς. <laughs> δηλαδή μία με τον 50 Cent, μία με τον M πόσο ξύλο να αντέξεις, ξέρω εγώ <laughs> Τζαρούλ, εντάξει
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα το παιδί
0: <laughs> Ναι, εντάξει δεν τον λυπάμαι πολύ να σπίσω την αλήθεια αλλά... Όχι ότι είχε
1: και τίποτα να δώσει αλλά κρίμα
0: το παιδί αυτό Ναι, ήταν λίγο τύπου ρέπλικα του DMX, εγώ πάντα έτσι τον είχα στο κεφάλι μου το Τζαρούλ mm, ναι, 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 ναι Δηλαδή ήταν ένα τύπος που προσπαθούσε περίπου να κάνει αυτό που κάνει ο DMX αλλά έτσι με λίγο πιο mainstream, ας πούμε, χρειά, που στην τελική ήταν και ψηλοδιάφορο. Για μένα πάντα μιλάω, έτσι, για προσωπικό γούστο. Αυτό.
1: Ε, σε κάτι R&B, να έχει κάτι φίτς, στον θυμάμαι. Ε, ήταν και στο New
0: York, εκεί με Τζάντακης και φάτζο και αυτά, που ας πούμε και ήταν αρκετά decent. Βέβαια, ήταν ο Τζάντακης, οπότε δεν έχει σημασία ποιο άλλο ήταν στο track. Ε, <laughs>
1: <laughs>
0: ε, έχει κάνει κάποιε απόπειρε. Αλλά δεν ξέρω πόσο σοβαρά μπορώ να πάρω τον Τζαρούλ. Ειδικά, <laughs> και... <laughs> Ειδικά εκεί μετά που τον έπιασε ο Φίφτη. Εντάξει. <laughs> εκεί δεν τερμάτισε. Εκεί ο Τζαρούλ. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και το. Ξέρετε, μπορεί να κάνουμε και το. Αυτό τώρα το σκέφτηκα. Θα το σημειώσω. Έχει πολύ δύο. να κάνουμε έτσι με μεγάλα μπιφς.
1: Ουφ, ουφ, με, τέλειο Με μεγάλα
0: μπιβς που έχουν γίνει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον
1: Τέλειο, εννοείται
0: Δεν ξέρω καν να αξίζει να βάλουμε το Τζαρουλ, βέβαια μέσα <laughs> Γιατί μεγάλο μπιβ δεν ήταν κανένα, όλα έχασε κατά <laughs> Αλλά εντάξει Πολύ ενδιαφέρον, το σημειώνουμε Λοιπόν, τι άλλο να αναφέρουμε για τον DMX ε, Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι έχει παίξει σε αρκετές και σειρέ. Σε σειρέ όχι τόσο, αλλά σε ταινίες Έχει παίξει κάποιους καλούς Κάποιους decent ρόλους Έχει παίξει στο Cradle to the Grave Που είχε κάνει και το soundtrack Στο Belly Και στο Romeo Must Die Έχω σημειώσει για τα πιο σημαντικά του Αν έχει κάτι να ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι Επίσης είχε είχε κάνει ένα voice acting Σε ένα επεισόδιο του South Park το 1998 και είχε κάνει και ένα guest στο Fresh of the Boat. Μια σειρά που μεσορανούσε τότε.
1: Αυτά νομίζω. Αυτό τα τάπια όλα μαζί.
0: Ναι, ναι. Και είχε γράψει και μια αυτοβιογραφία. Το 2003. Το EARL. E-A-R-L. The Autobiography of DMX. Η οποία κυκλοφόρησε το 2003. Αυτά για το DMX, να πούμε για τη δισκογραφία του, δύο λόγια. Ναι, αμέ. Αγαπημένο άλμπουμ.
1: Αγαπημένο άλμπουμε. Νομίζω το flesh of my flesh, blood of my blood. Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα το It's dark and hell is Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και το The Great Depression γιατί έτσι ήταν πολύ προσωπικό και ανοίχτηκε πολύ. Αλλά το Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, έχει ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια το Διόμεν με τον Μέλ Μάνσον. Και το Blackout με τον Jay-Z και The Locks. Στο Flesh of My Flesh, Blood of My Blood ήταν πολύ αλήτη, Ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, έχω... Κοίτα, νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει λίγο η ηλικία που τον άκουσα. Και τον έχω συνδέσει, ξέρεις, πολύ με εκείνη την περίοδο που βήψαχα για το ραπ και ψαχνόμουνά. Τώρα καμιά φορά μπορεί να γυρίσω λίγο πίσω στον DMX, πολύ σπάνια βέβαια. Τώρα λίγο το έκανα αυτές τις μέρες. Τεράστιο respect. Αλλά δεν ξέρω... Ξέρεις, μετά από κάποια χρόνια κάπως μου φαίνεται λίγο διαφορετικό. Ναι, οκ. Okay. Λίγο αλλά σίγουρα. Εννοείς. Ναι, 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 ναι. Ναι. Αλλά σίγουρα αν υπάρχει ένα album, ας πούμε, που θυμάμαι που άκουγα πάρα πολύ, ήταν το το Flesh of my Flesh, δηλαδή το είχα λιώσει. το είχα γιώσει.
0: Εγώ νομίζω το It's Dark and Hell is Hot, αλλά μετέπειτα, δηλαδή είχα ακούσει τη δισκογραφία του DMX και ήμουνα ok, δηλαδή είχε κάποια κομμάτια που τα αλλά μέχρι εκεί και ήμουνα μια μέρα με ένα φίλο μου, έτσι και βαϊμπάραμε, Και μου λέει dmx, μου λέει top tier, μου λέει αγαπημένος σε ψήκεται για και λέω, εντάξει, δεν τρελαίνομαι, συμπαθώ πολύ, αλλά... Οκ. Και δεν θυμάμαι ποιο κομμάτι μου είχε βάλει. Ήταν ένα από το It's Dark and Helly Scott, αλλά δεν θυμάμαι συγκεκριμένα ποιο ήτανε. Και λέω, ωραία, για να το ακούσω, ξέρω εγώ πάλι. Και εκείνη τη στιγμή μου έκανε ένα κλικ και είπα, ω, ξέρεις, έχει πολλά περισσότερα από αυτά που νόμιζα. Ενώ ότι ήμουνα και πιο μεγάλο ηλικία, οπότε ήμουνα στο mood ότι θα κάτσω να διαβάσω lyrics, να δω τι κάνει, τι έχει να πει και όλα αυτά. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι ναι, είναι σκληρός, είναι battle, είναι ότι είναι, αλλά έχει να δώσει πολύ πράγμα, ας πούμε, και νοηματικά. Οπότε ναι, γι' αυτό νομίζω θα βάζα το It's Dark and Hell. Όχι μένα θυμάμαι ότι πάντα μου
1: άρεσε το ότι ήταν αρκετά προσωπικό. Δηλαδή, πέρα από τη γκανγστερίλα του, μ' άρεσε έτσι που ήταν συναισθηματικό, Αλλά είναι αυτό που σου είπα, ξέρεις, αυτό το στυλ είναι το στυλ. Αυτό το στυλ με τα χρόνια μου πέρασε. Δηλαδή, όπως και αντίστοιχα ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι σε Ελλάδα είχα πολλά χρόνια που είχα τρελαθεί με τον Battleton Ζιντανή που εδώ, μιας και μιλάμε και για DMX, κάντε λίγο στο κεφάλι σας ένα μικρό παραλληλισμό DMX μηδενιστή. Παραλληλισμό εννοώ ότι δείτε λίγο την επιρροή του DMX πάνω στο μηδενιστή, έτσι. Σε πολλά πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή πιο πολύ έχει, εμφα... έχει, εμφανισιακά έχει. μουσικά δεν το νιώθω τόσο. Το στυλ
1: του, το στυλ του. Όχι, όχι, το στυλ του. Κατάλαβε τι το εννοώ. Το
0: στυλ του ήταν αρκετά δαγκωμένο, η αλήθεια να στεί. Αυτό,
1: αυτό, 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 αυτό. Ναι, okay, οκ, ε, Αλλά γενικά ξέρεις, το Battle μετά από κάποιο καιρό μου, μου πέρασε. Ναι. Αλλά πέρα από το Battle, αυτό που έχουμε να πούμε και για τον DMX είναι ότι όντω έχει πολλέ δουλειέ, πολλά κομμάτια στα οποία... Αφήνει την ψυχούλα του πάνω και, και το, το αναγνωρίζω πάντα αυτούς τους καλλιτέχνες.
0: Ναι, εγώ, και ειδικά
1: σε αυτούς που, ξέρεις, προμοτάρουν και λίγο μια σκλη, ένα σκληρό image.
0: Ναι, όταν γίνεται πιο προσωπικοί το εκτιμάμε πάντα. Αλλά αυτό, εγώ το... Και πάλι θέλω να κάνω μια παρατήρηση, η οποία έχει ενδιαφέρον για συζήτηση μελλοντικά, ότι όταν ήμουν μικρό, ας πούμε, και έχω DMX, Πώς σου πω, ακόμα και το πιο προσωπικό κομμάτι να ήτανε, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί ψιλοξέρεις αγγλικά, πιάνεις δύο-τρεις φράσεις, απλά ακούς το vibe, καταλαβαίνεις. Οπότε και πολύ σοβαρό κομμάτι να ήτανε, είσαι σε φάση, ωραία, πάλι κάτι καγκούρικο θα λέει, καταλαβαίνεις. Ενώ μεγαλώνοντας, έχοντας τα εργαλεία, ας πούμε, να κάτσεις να αναλύσεις τη μουσική κάποιου, καταλαβαίνεις όντως, τι έχει να προσφέρει, τι έχει προσφέρει.
1: Κοίτα, εγώ όταν είχα μπει στη διαδικασία του να βρίσκω δισκογραφίες και να ακούω τέχνες και τα ε, λοιπά, ψαχνόμουν με τα lyrics. Δηλαδή, όχι, okay, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής, απλά το άκουγα, αλλά κομμάτια τα οποία έτσι μου τραβούσαν το ενδιαφέρον από μία-δύο μπάρες που μπορεί να έπιανα ξέρω εγώ, το hook ή whatever, Το έψαχνα λίγο με τα lyrics και ξέρεις, είναι αυτό που λες, δεν πολύ καταλαβαίνεις γιατί δεν είσαι και σε ηλικία για να καταλάβεις κάποια πράγματα, δηλαδή ακόμα και να καταλάβεις π.χ. τα αγγλικά, δεν είσαι σε ηλικία τώρα να καταλάβεις συναισθηματικούς κόσμους και τέτοια, είσαι τώρα και στην εφηβεία καταβιώνεις όλα γιούρια.
0: Εμένα τότε η φάση ήταν ότι πιο πολύ... Α, αυτό πολύ ωραίο, στο το βάλω στα ακουστικά μου, κατάλαβες. Ναι, 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 okay. Οπότε έτσι. Ε, αυτά για τον DMX. Εγώ νομίζω ότι είπα ότι είχα να πω. Ναι ναι, Θες ναι, ναι, να προσθέσεις κάτι?
1: Δεν νομίζω ότι θέλω να προσθέσω κάτι, όχι.
0: Παιδιά, σίγουρα θα έχουμε ξεχάσει πράγματα. Σίγουρα στείλτε μας... Στη σε DM, στο Instagram, τι μπορεί να ξεχάσαμε κάποια πληροφορία που ήταν σημαντική και δεν αναφέρθηκε. Και από μας ε, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του DMX, που σίγουρα θα ακούει τώρα. Και α, όποιος δεν έχει ακούσει, να πάει να ακούσει. Και αν θέλετε,
1: στείλτε μας και... Ακαπημένο άλμπουμ ή κομμάτι του DMX που έτσι γουστάρατε πολύ και τα λοιπά, Να δώσουμε κι εμείς παραπάνω φάση mm-hmm. Μπορεί να μην είναι τα αγαπημένα σας άλμπουμα αυτά που είπαμε εμείς Και να βρούμε κι εμείς κάτι άλλο ας ναι. πούμε
0: Μπορεί κάποιος πιο New Age να του άρεσε το Redemption ή, δεν ξέρω ή το Year of the Dog Again Ναι δεν ξέρω παιδιά Πείτε μα και τη γνώμη σας Αυτά είχα να πω Ρέστην τον DMX. Ρέστην πίστον DMX. Ήταν το Cool Geeks The Podcast. Ήμουνα ο Μωρ. Ήμουνα ο Γιάννης. Και
1: τα λέμε στο επόμενο. Συγεια.